0: Garbėjai Kristui. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą katehezį, tęsime paskaitų ciklą dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, vadau kataliko teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Taigi, paskutinėje laidoje žvelgime į žmogaus sielos ligos progresavimą ir matėme, kad galime atsiekti tą progresavimą nuo ribų pažeidinėjimo veiksmo, kurį mes vadiname nuodėme, Tada atsiranda tų riebų pažeidinėjimų įprotes, vadinamas įda, ir kai kuriais atvejais surezonavus su žmoguje esančiamis silpnybėmis, žaizdomis, problemomis, gali įsivystyti priklausomybę. Neiškiai šorinis poveikis surezonuoja, sudera su tam tikru kažkokiu tai silpnumu ir gali sirasti kažkas panašaus į trumpą jungimą. Šioje laidoje žvelgsime į priklausomybės, kurios yra labai sudėtingas reiškinys, apima ir žmogaus fizinį kūną, ir jo psichiką. Ir svarbus dalykas, kad nepamirštume, kad priklausomybė taip pat turi savo labai ryškų ir netgi, ko gero, svarbiausia dvasinį dėmenį. Kodėl svarbiausia? Pariškinsiu paskui. Dar kartą primenu priklausomybės apibrėžimą. Tai yra sveikatos sutrikimas, pasireiškintis lyguistų polinkių kartuoti tą patį veiksmą, ar vartoti tą pačią medžiagą, nepaisant akivaizdžių neįgimų padarinių. žmogus vartoja, mes dažniausiai žinom, cheminės alkoholizmo priklausomybę, narkomaniją, ar elgesio laušimas būtų tokia, kai vaizdu, tuo didesnį skaičių priklausomybių, ir žmogus tikisi iš to veiksmo gauti kažką tai akivaizdžiai klaidingai, bet jam atrodo, kad jisai gaustai, ir kažkokį tai vidinį nurimimą, prasmės jausmą, problemų įsprendimą. Ir atrodo jam, kad jeigu jis negaus, tai jis gali mirti ir išprotėti, jeigu negaus dozės, chemijos ar priklausomų elgesio. Ir to jau reikia ne pasitenkinimui, bet tiesiog išgyvenimui. Ir šiuo atveju skirtingai nuo nuodėmės tai yra veiksmo lygmens, kurie nubrėštų ribų pažeidimo veiksmo lygmens. Ir įdos, kaip įpročio, Protas ir valia priklausomybių atveju žmogui jau tiesiogiai padėti gali labai ribotai. Protas ir valia yra pajungimi priklausomybei. Panašu į tam tikrą atskirą darinį priklausomybių žmogaus dvasinėje plotmėje, dvasinėme organizme galima būtų lyginti su vėžiniu susirgimu, vėžiniu dariniu fiziniam organizme. Vėžys egzistuoja tarsi atskiras darinys, nors naudojasi kūno resursais ir jį žudo. Panašiai ir priklausomybė naudojasi žmogaus resursais, tiek fiziniais, tiek dvasiniais, ir žmogų žudo. Priklausomybė pajungia protą ir valią dirbti savo labui. Protas vietu to, kad, kad žmogus suprastų, teisingai vertintų priklausomybę, protas neįgerialybę kad nusleiptų žalaus mastą nuo paties priklausomų žmogaus ir nuo kitų. Ir žmogus teisinasi prieš save ir prieš kitus, neigia situacijos rimtumą, sako, aš ne visada taip dariau, buvo pertraukų, paskutinis kartas nebuvo toks blogas ir panašių visokiausių tokių įsisukinėjimų visų pirma prieš save patį turi Išradingai ieško būdų, Kaip gauti dozę, kaip apgauti kažką, tai paslėpti įkalčius ir taip protas dirba labai stipriai, bet žmogaus nenaudai. Valia taip pat dirba priklausomies labui. Kartais neteisingai sakoma, kad alkoholikai ir kitai priklausomi žmonės yra bevaliai. Netiesa, jie yra labai valingi, bet jų valia yra pajungta priklausomybė. Žiūrėkite, alkoholikas tam, kad gautų išgertis, gali įveikti neįtikėti sunkumus, jis gali, gali keliais nueiti kilometrą, ar, ar dirbti stipriai sunkiai, pusę dienos, kad vakare gautų pinigų išgerti. Tai reiškia, neteisinga sakyti, kad valia ir protas yra išjungiami, jie yra nukreipiami, ne ta ne ta vaga. Ir klasikinės dvasinės priemonės, tas, kurias naudojame kojai prieš nuodėmę, prieš įdą, mažai veiksmingos yra, nes protas ir valia pagrindiniai du įrankiai, kuriais naudojantis, aiškiai, padedama žmogui dvasiškai sveikti čia gali mažai padėti, nes jau yra pajungti tarnauti priklausomybei. Taip pat ir fizinėme lygmenėje įprastos priemonės mažai veiksmingos medikamentai, psichologija, psichiatrija, šiek tiek gali, bet nedaug. Ir turimus resursus išnaudojęs ir pasiekęs į dugną, Žmogus tai yra praradęs, nu, viską, priklausomo žmogus tampa atviras kreiptis pagalbos į dvasinę plotmę ir žvelgsime į vieną iš efektyviausių ir plačiausiai paplitusių dvasinio atgyvimo dvasinės pagalbos programų vadinamosius 12 žingsnių. Ir matysime, kad 12 žingsnių yra daugiau negu tik tai nustojimo Gerti ar vartoti kitą cheminę medžiagą ar priklausomą elgesį programą, bet tai yra labai giluminio žmogaus atgimimo, dvasinio atgimimo ir taip pat ir visapusiško atgimimo programa. Taigi priklausomybės taip labai grūbiai skirstomos į dvi rūšis, tai yra cheminės priklausomybės, iš kurių mums geriausiai žinomas yra alkoholis, narkotika ir tabakas. Ir elgesio priklausomybės, iš kurios pati destruktyviausia ir tikrai labai pavojinga yra laušimas, tai yra, specialistai sako, kad jinai beveik tiek pat destruktyvi, kaip ir alkoholizmas, ir tada visai kitų elgesio priklausomybių, kompiuteriniai žaidimai, internetas, socialiniai tinklai, santykių priklausomybės labai destruktyvios ir pavojingos to, kad yra pasislėpusios, tai yra įvairiausi manipulaciniai mechanizmai, tėmesio ieškojimai, pykčiai, kaltinimai, baudimai vieni kitų, pataikavimai. reiškia Žmogus tam, kad gautų kažkokį tai elgesį, jisai reiškia ištisą kompleksą priemonių išdirba ir net pats nepastebi, kad išdirba. Ir tos priemonės jam vietoj to, kad padėtų bendrauti, jos yra kaip skydas trukdantis tikrai bendrystį išsivystyti. Tada yra įvairios... Sulitiškomus susijusios priklausomybės, pornografija turbūt viena iš pačių destruktyviausių, labiausiai paplitusių priklausomybių šiuo metu valgymas, apsipirkimas, darbas, pinigai, statusas, stresas, paaiškio mes galim būti net priklausomi nuo neigiamų dalykų, nuo pykčio žmogus tam, kad nejaustų tuštumo savo gyvenime, pasirenka kažką tai apkaltinti ar pykti, išlieti pykti. Ir, taip ir yra toks keistas reiškinys, irgi labai paplitęs, vadinamosios ko priklausomybės, apibrėžiamus štai kaip, ko priklausomybė yra sveiko, priklausomybės neturinčio asmens, itinartimi pasiaukuojantys santyki su priklausomybė turinčio asmeniu. Dažnai ko priklausomybės kankina priklausomų žmonių šeimos narius, nesunkiai galime įsivaizduoti, Jeigu vyras alkoholikas, tai žmona dažnai tampa, reiškia, per daug pasiaukojančiai, įsitraukusi, bandanti jam padėti, kad tik tai sukontroliuoti jį, kad jisai negertų, kad mestų gerti ir tai toliau. Ir problema yra ta, kad tokiu būdu jinai susirga ir jos gyvenime reiškiasi labai panašios dinamikos blogos, kaip ir to paties sergančio sergančiojo žmogaus gyvenime. Škiek priklausomybė pasirodo, yra dvasinių kelių užkrečiama ir šeimos nariai, tiek sutoktiniai, tiek vaikai, patiria didelių visų pirma dvasinių ir psichologinių, taip pat ir fizinių problemų. Specialistai įskiria tokius penkis tikros priklausomybės požymius, jos trumpai pakomentuosiu, kad geriau susigaudytume, kas yra ta priklausomybė. Pirmas požymis yra tolerancija, tai yra poreikis vartoti vis daugiau. Medžiagos ar priklausomų elgesio tam, kad gaučiau pasitenkinimo ar ramybės dozę. Tai tie, kurie serga alkoholizmu, sako, reiškia, jau neužtenka tenais 100 gramų, reikia 200 šimtų paskui dar daugiau ir taip toliau. Reiškia, tai yra auga tolerancija tai medžiagai ir efektui pasiekti reikia jos vis daugiau. Tada antroji savybė yra abstinencinis sindromas arba abstinencija, tai yra negavus tos medžiagos arba priklausomų elgesio, kyla stresas, sutrinko organizmo funkcionavimas, gali atsirasti kūno drebėjimas, nervingumas, darbingumo sutrikimai ir panašiai. Aiškia, tam tikri sutrikimai, jeigu žmogus negauna to priklausomo elgesio arba tos medžiagos, kuris sukelia jam tą pasitenkinimo, nurimimo efektą. Tai saviapgaulė, čia jau trumpai aptariau, tai yra proto tam tikras sutrikimas. Prūtas apgaudinėja save ir skatina tęsti priklausomą elgesį bet kurią kainą. Gali, pavyzdžiui, mama norėdama rūkyti arba norėdama gerti ir turėdama mažamėti kategimus į kūdikį. Gali tikinti save, kad jo maitinti krūtimi nereikia, kad, pavyzdžiui, ten tie visokie maisteliai kūdikio yra pakankamai geri. Tam, kad galėtų nutraukti maitinimą ir galėtų... Vartoti, pavyzdžiui, alkoholį. Tai protas, reiškia, taip dirba stipriai, kad jinai gali net nejaustama sažiningai manyti, jog, jog tikrai reikia nutraukti. Kūdiki bus geriau su, su maisto tais visais mišinukais. Ir, iš tikrųjų, jinai nori, nori gerti. Bet, pavyzdžiui, jeigu jaučiasi kalta, kad prieš kūdikį, kad dabar per pieną jisai gaus alkoholio, tai jinai įtikinti save, kad, kad reikia nutraukti. Valia, vėlgi, kaip sakiau, Suskyla, dalis valios nori išgyti, bet didesnį dalis siekia tęsti vartojimą bet kurią kainą. Ir dėmesio sutrikimai gyvenimui. Dėmesys vis mažėja, toks žmogus vis mažiau sugeba skirti laiko ir dėmesio laisvalaikiui, draugams, šeimai, buičiai, hygienai ir vis daugiau dėmesio ir laiko sutelkiama į vartojimą. Galų galės žmogus pradeda praradinėti draugus, santykius, darbą, sveikatą, nes visas dėmesys, visas laiką sutelkiamas į vartojimo tesimą. Na va, tai būtų tokie penki priklausomės požymiai ir, ir specialistai dažniausiai, jeigu žmogus abejoja ar, ar nori pasitikrinti, ar jis tikrai priklausomas, šituos penkis pasiūlo ir sako „Štai bandyk atpažinti savo tą įtartiną elgesį, Žvelgdami į tos penkis paužymus. Taigi, žvelgime į žmogų kaip dviejų organizmų materialaus kūno ir dvasinės sielos vienovę Ir priklausomybės didelė liga, didelė neganda žmogui, man atrodo, duoda labai svarbės įžvalgos apie tai, kas mes esame ir kaip mes funkcionuojame. Visi daugmaž esame praktiškai susipažinę su alkoholizmu arba artimųjų tarpiu turime sergančių žmonių šią lygą, arba bent iš filmų, knygų, kažkiek tai pažįstame. Ir visi gerai žinome, kad alkoholizmas yra, nu, labai sunkiai pasiduoda gydymui. Nėra medikamentų, kurie užtikrintų pasveikimą, psichoterapija, psichologija irgi gali labai ribotai padėti. Na va, ir dabar žvelgsime į 12 žingsnių programą, kaip pagalba gydant priklausomybės, Ir man, kaip teologui, yra ypač įdomu ir svarbu, kad 12 žingsnių programa yra griežtai ir grinai dvasinė programa. Ir šiuo atveju tai, kad vaistas, kaip matysime, tie 12 žingsnių yra dvasinis vaistas, ar nėra taip, kad priklausomybės atveju susirgimo šaltinis yra kažkur tai kitur, o ne žmogaus kūne ir ne psichikoje. Kitaip sakant, Visi sutinkame, ir medikai, ir psichologai, ir dvasininkai sutinka, kad priklausomai yra liga apimanti visą žmogų. Ir visi turi tam tikras priemonės tam žmogui gydyti. Ir paaiškėja, kad efektyviausias būdas iš šiandien mums žinomų yra tas, kuris suderina visas tris, bet akcentas pagrindinis yra į dvasinę plotmę tai yra 12 žingsnių kaip dvasinio išgėjimo programa. Ar nėra tai ženklas, kad Šaltinis šitos ligos yra ne kūne, ne psichikoje, o kažkur tai kitur. Nes gydant kūną ir psichiką, tas susirgymo šaltinis nepašalinamas, žmogus neišgyja. Jeigu mes sutelkėme dėmesį į kūną, į psichiką, psichologai, terapeutai, psichoterapeutai dirba ir žmogus alkoholikas, tarkiam, nu, rezultatai nėra džiuginantys. džiuginantis, gali padėti, bet dažniausiai ne. Ar tai nėra tikras ženklas, kad, kad susirgimo šaknis yra ne kūne ir ne psichikoje, o kažkur tai kitur? Tai man kaip teologui tai yra į labai įdomus argumentas už mūsų dvasinės sielos egzistavimą. Šiuo atveju mes nori, nenori susidurėm su kažkokiu tai iš kitur nei kūnas ir psichika ateinančiu susirgymu. Ir jeigu tas susirgymas pasiduoda dvasiniams vaistams, Tai yra 12 žingsnių dvasinė programa, ar tai nėra tikra ženklas, kad, kad susirgymas yra dvasinis? Panašiai, kaip jeigu mes susloguojame, užkeila temperatūrą ir žinom visi, kad jeigu gydytojas išrašo antibiotikų, tai antibiotikai suveikia, tai mes sakom, čia buvo bakterija, o ne virusas. Taip sakant, pagal tai, kokiam poveikiui pasiduoda ta liga, mes žinom, kas tai per liga. Aš iš cheminės pusės galiu dar tokį pavyzdį duoti Analitinė chemiją naudojamas toksai principas paprastas. Reiškia, jeigu nežinoma medžiaga ir ant jos užvarvinus rūkšties, jinai audringai reaguoja, tai tikriausiai bus ta medžiaga šarminė arba atvirkščiai. Tai var, reiškia, mes pagal tai, kokiam poveikiui pasiduoda, galime sužinoti kažką apie tą objektą, kurį bandome ištirti. Tai šiuo atveju, kadangi objektas labai sudėtingas, yra priklausomybė ir jinai pasiduoda dvasiniams vaistams, ar tai nėra ženklas, kad ir susirgymo šaknis yra dvasinė plotmėje. Trumpai apžvelgsiu 12 žingsnių atsiradimo istoriją. Atsiranda prieš nepilną 100 metų, 90 metų, tai yra 1935 metais antrojo pasaulinio karo išvakarės, vakarės, tarpukarės. Alkoholizmas laikomas tradiciškai, kaip ir visais laikais, iki tol valios toką ir moralumos toką. Jeigu žmogus yra gerintis, tai jis yra nevalingas ir nemoralus tai buvo laikoma. Ir jungtinėse Valstijose vienas sunkiai alkoholizmų sergantis verslininkas, dabar žinom jo pavardę, tai yra Viljimas Vilsonas, anoniminių alkoholikų literatūroje, gerai žinomas kaip Bilas W, ieškojo blaivybės. Ir jam blogai sekasi. Atkritis po atkaičio praranda savo turtą, šeima labai kenčia ir jau faktiškai jam artėja tas momentas, kada jį reikės uždaryti visam likusiam gyvenimui į psichiatrinę ligoninę. Jis tą supranta, bando kažkaip tai vis tiek reiškia, ieškoti, gula į geras brangės klinikas psichiatrijos, bet išėjęs vėl užgeria. Ir gydytojas jam padaro svarbę pastabą, sako Bilai, alkoholizmas nėra valios stoka, alkoholizmas yra visą žmogų apimanti liga, tai yra kūno, proto ir sielos liga. Taip pat Bilas bando tikėjimą pasitelkti į maldos grupę, tuo metu jauktinėse Valstijose buvo populirus oks, oksfordo judėjimas, kur žmonės rinkdavosi į mažas grupėlės, skaitydavo šventaraštą, melsdavosi, tikai labai šauni dvasiniai praktiką. Bet Bilutas irgi nepadėjo, jisai atkrisdavo ir atkrisdavo. Ir kai tas gydytojas jam padaro šitą įžvalgą, kad čia yra nemoralumo ir nevalios toka, jam tai kažkaip tai duoda naują žvilgsnį. Ir tuo metu jisai susitinka su savo senu išgertuviu draugu, jo Ebis, ir tas Ebis jį nustebina atsisakydamas išgerti. Ir Ebis jam papasakoja apie savo blaivybę ir atsivertimą, kurią jisai patyrė krikščioniškoje grupėje, tuomet tame pačiame oksfordo judėjime, kuris buvo paplitęs po daugelį miestų jungtinėse valstijose, ir taip padaro didžiulį įspūdį Bilui. Ir šitas pokalbis su Ebiu ir dar keletas panašių dvasinių patirčių padeda jam mesti gerti, ir jisai išlieka kurį laiką blaivus. Noras gerti didžiulis, abstinencija milžiniška, reiškia abstinencija tai yra negavus medžiagos ūnas ir visa psichika ir visa žmogus tiesiog, nu, iš proto eina ir, reiškia, jam tikrai labai sunku ir, ir fizinės reakcijos, prakaitavimas, drebėjimas, ir, ir panašus dalykai, reiškia, jam tiesiog išgerti atrodo kaip, kaip išsigelbimas būtų. Ir pastebė bilas, kad jam padeda išlikti blaiviam pokalbė su kitais alkoholikais, stengiantis jiems padėti. Ir jis pradeda, reiškia, šitą praktikuoti kaip pagalba kitiems ir grįžtamo į pagalbą savo pačiam. Ir štai vienos kelionės metu, nesėkmingos verslo kelionės metu, kisvietimo mieste, reiškia, verslas nepavyko, vakaras, liūdna ir jisai jaučia, kad jisai tuo išgers. Reiškia, visur pilna restoranų kavinių, jisai pinigų turi ir, reiškia, jam visas polinkis gerti labai stipriai sugrįžta ir jisai supranta, kad jis tuo išgers, nueina prie telefonų būdelės, dabar ta telefonų būdelė yra muziejuje. Ir jisai paskambina į vietinę. Bažnyčią protestantų su labai keistų klausimu. Jisai sako, ar jūs pažįstat kokį nors alkoholiką, man būtinai reikia su juo pasikalbėti. Tai pasirodo kitam laido gale, žmogus suprato klausimą gerai ir sako, taip mes čia turim tokį gydytoją, tu aš jūs, reiškia, sujungsiu su juo ir bilas paskambina vietiniam chirurgui Akrono mieste, valstyjoje ir tas chirurgas pasirodo yra Robertas Smithas, vėliau žinomas kaip daktaras Bobas, ir Bilas sako, aš norėčiau su jumis pasikalbėti, aš taip pat esu alkoholikas, ir aš norėčiau su jumis pasikalbėti, tai daktaras Bobas visai nepatenkintas, kad čia jam kažkas tai skambina, reiškia, sutinka, sako, aš esu labai užsijęęs, ir sutinku su jumis skirti jum 15 minučių. Na va, ir dabar Bobo gyvenimas jau daug metų, vyko pagal, reiškia, tokią besikartojančią schemą, tai jisai ryte eina į darbą, chirurgas, reiškia, gerai uždirba, gydytojas, gerbiamas, išbūna blaivas iki darbo pabaigos, grįžta namo ir geria. Iki nakties, tada naktį įsimiega, ryta eina į darbą, išbūna blaivas, grįžta namo gerę ir tas ratukas jau sukosi daugybę metų, jisai suprato, kad yra ligonis, bet negalėjo įsigelbėti, jam nepavyko niekaip iš jo išeiti, visi aplinkiniai jam stengiasi padėti, jis taip pat dalyvavo tose pačiuose oksfordo judėjimo maldos grupėse, reiškia, bet ir tai jam nepadėjo. Ir štai daktras Bobas sutinka skirti bilui 15 minučių. Jų pokalbis iš tikrųjų trunka keletą valandų ir padaro didžiulį įspūdį įtaką chirurgui bilas, savo, savo istoriją, savo patirtimis pasidalindamas ir tai buvo blaivybės pradžia. Dar buvo vienas užgerimas buvo, bet iš esmės va šitas pokalbis buvo raktinis atspirties taškas į jo blaivybę ir va, tas jų pokalbis reiškia laikomas anonimio alkoholikų gimimo pradžia. Tai yra pokalbė pagal tam tikrą vėliau, reiškia, siradusią struktūrą, kurią mes žinome kaip 12 žingsnių. Dabar trupučiuką žvilgtokime į tuometinę mediciną ir psichologiją, kur abu šitie žmonės buvo turtingi, vienas verslininkas, kitas chirurgas, ir jie naudojusi visomis tuo metu esamomis priemonėmis savo ligai spręsti. Jie, jie jau suprato, kad yra tikrai blogai, bilas labai nenorėjo būti uždarytas į psichiatrinė lygoninė visam gyvenimui. Ir vis dėl to, reiškia, tos medicininės priemonės ir psichologinės priemonės. Psichologija, kaip mokslas tuo metu jau buvo gimęs, jau Karlas Jungas tuo metu kaip tik praktikavo. Freudas jo, jau gyvenimo pabaiga buvo, dar buvo gyvas irgi. dirbo dar to metu. Ir abu šitie vyrai naudojusi tomis priemonėmis, bet jos nepadėjo. Dabar palyginkime medicinos ir psichologijos įsivystymą 1935 metais ir dabar praėjo 90 metų ir mes be abejo vien tik medicinoje galėtume vardinti ir vardinti žmogaus kūno ištyrimas kaip pagerėjo ir visokiausios echoskopijos ir kompiuterinės tomografijos, žinios apie nervų sistemos sandarą ir veiklą, žinios apie smegenis, žmogaus gydymas, medicamentinis, vitaminai. Bendrai formacijos pramonė, chirurgija, organų persodinimas, smegenų chirurgija tų pasiekimų nu, yra sąrašas be, beveik begalinis. Genetika, kaip mokslas, atsiranda, išsivysto ir žmogaus genomas iššifruojamas 2003 metais. Tai medicinos jis nu tiesiog kosmenis, galima būtų sakyti. Žmogaus psichikos ištyrimas ir gydimas irgi auga labai stipriai. Kaip sakiau, psichologija jau buvo, jau Dirbo ir Freudas, ir, ir Jungas tuo metu, bet nuo to laiko atsirado kiek daug psichologijos mokyklų, psichoterapija, psichiatrija, metodai, medikamentinis gydymas. dirbančių specialistų skaičius. Reiškia, tas augimas yra didžiulis, lyginant 35 metus ir, sakykime, 1024 metus. Pavyzdžiui, šiuo metu yra smulkiai ištirti ir gerai žinoma, kas vyksta žmoguje, besivystant priklausomybėje, tarkime, nuo alkoholio. Kokie fiziologiniai procesai kūne kinta, kai nesakingai vartojamas alkoholis, Kokie pokyčiai nervų sistemoje, ypač galvos smegenys, yra gerai žinoma. Gerai žinoma, kaip alkoholizmas okupuoja smegenis ir kas darosi smegenysse ir visoje nervų sistemoje. Kas darosi psichologinėme lygmenyje, kaip įsiderina mąstymas, jausmų nestabilumas, valios problemus ir panašus dalykai. Ir va čia stulbintas dalykas man kaip teologui yra medicina. Ir psichologija, net ir psichologija, nėra pajėgios išgydyti alkoholizmo. Turbūt dauguma iš mūsų turim pažįstamų alkoholikų, kai kurių turim pažįstamų, kurie sveiksta ties alkoholikai ir dažniausiai tas sveikimas vyksta per 12 žingsnių programą kokia nors. Arba programą, kuri, reiškia, turi savo kaip sudėdamąją dalį dvylika 12 žingsnių, kaip dalis tos bendros programos, pavyzdžiui, Minnesota. Minnesota'os programa inkorporuoja atklaus elementus iš 12 žingsnių, iš anonimių alkoholikų metodų ir suderina juos su medicamentiniu gydymu ir su psichologo pagalba ir geria rezultatai, bet vien tik tai medicina ir vien tik tai psichologija yra nepaėgios gydyti priklausomybės, tarkim, nuo alkoholio ir tai yra tas įdomus reiškinys už tai, man atrodo, kad priklausomybė yra labai vertinga, vertinga parodanti, kas mes esame iš dvasinės pusės. Kadangi ta lyga tokia ryški, tai mes matome tas, tas žmogaus sielus, tą sutrikimą, tas konvulsijas, nu, labai akivaizdžiai. Jeigu kitais atvejais galima paslėpti nuo savęs ir nuo kitų, pavyzdžiui, pavydą, pykti ir panašius dalykus, puikybę, užmaskuoti ir sakyti, ne, aš neturiu tų problemų arba jos nėra didelės, tai šiuo atveju labai didelės ir labai ryškios, labai matomos ir akivaizdžiai turinčios dvasinės šaknės. Labai įdomi yra mano jau minėto šiuolaikinės psichologijos tėvų, vadinamo Karlo Jungo, įtaka anonimio alkoholikų programai. Jisai tiesiogiai nebuvo susijęs su ta programa, bet per vieną savo pacientą. Vėliau sužinojom jo vardą, tai yra Rolandas Hazardas. Jisai, reiškia, buvo turtingas įtakingas žmogus, Jisai buvo bankininkas ir valstijos Rhode Island valstijos senatorius ir sunkiais ir alkoholizmu. Jisai kreipėsi į Karla Jungą, jisai matėsi su Karlo Jungu keletą mėnesių, nustojo gerti ir tada atkrito. Grįžo į namus ir atkrito. Jį atgal at atgabeno jo pusbrolis, įsivaizduokim reiškia tą situaciją, Kai atkritusi alkoholiką, kuris manė, kad jis jau sustojo, nustojo gerti, atgabena atgal pas garsų į psichoterapeutą, Karla Jungą. ir Karlas Jungas pasakė jam labai nelengvą tiesą, kuri buvo svarbi. Va čia yra viena iš tų, iš tų momentų, kai, kai tiesa išlaisvina, tiesa išgydo. Netgi jeigu yra skaudi tiesa, tai... Ir Karlas Jungas jam pasakė šitam atkritusiam alkoholikui, kad jo padėtis yra beviltiška, medicina jam negali padėti ir psichiatrija, psichologija taip pat negali jam padėti. Vienintelis dalykas, kas jam gali padėti, tai būtų dvasinė patirtis, bet Jungas sakė, tai yra labai retas dalykas, bet dabar grįžk namo, patalpink save į religinę atmosferą, kaip jis pasakė Jungas, Ir tikėkimės, kad kažkaip tai tau pasiseks. Tai įsivaizduokime iškis sergančiam, atkritusiam, beviltiškam, pasimetusiam alkoholikui pasakyti tokius žodžius, bet jų tas tiesumas ir teisingumas paveikė. Ir šitas žmogus, Roland Hazardas, taip ir padarė. Jisai grįžo namo, pradėjo gyventi maldos gyvenimą, dvasinį gyvenimą platų ir nustojo gerti. Ir jisai išliko blaivas visą likusį gyvenimą, Ir vėliausiai susipažino su Bilu, mano jau minėtų įkūrėjų 12 žingsnių programos, anoninių alkoholikų, ir bilas per jį susipažino su Karlo jungu ir susirašinėjau laiškais. Ir daug svarbių patarimų davė jungas. Pavyzdžiui, jo įžvalga buvo ta, kad priklausomybė nuo alkoholio ir kitos priklausomės yra iškreipta dievo troškimo forma. Jisai rašė bilui, kad tai yra mūsų. mūsų žmogaus asmens troškimas tos pilnatvės, kuri kuri reiškia išreiškiama kaip vienybė su dievu, mes trokštam tos vienatvės ir tai įsireiškia tokiu primityviu, destruktyviu elgesiu, jeigu mes leidžiam tam elgesiu, jeigu mes patiriam šitą sutrikimą, atsimenote, kaip sakiau, tas rezonansas, jeigu įvyksta. Ir tada alkoholizmas yra reiškia iškreipta forma dievo troškulio žmoguje. Tai čia būtų jungo jungo įžvalgą, kuri padarė didelę įtaką bilui. Ir jisai taip pat nurodė, kad šitas metodas, kurį bilas jau buvo pradėjęs naudoti darbus su alkoholikais, jisai tiks taip pat ir kitoms priklausomybėms gydyti. Taigi, tie 12 žingsnių, kurie įsiritoliojo neiš karto, iš tų pokalbių, kurios bilas turėjo su daktaro Bobu, vėliau jie leidosi į pagalbą kitiems alkoholikams ir ten per porą metų jau jie turėjo apie kelis dešimt žmonių, kuriems pavyko. Ir iš tų pokalbių, reiškia, tai buvo pokalbio ta terapija. Reiškia, jie pasakodau savo istoriją ir kviesdavo žmonės daryti tam tikrus žingsnius. Ir va tie, tie pokalbiai, reiškia, sirtuliojo į vadinamąją 12 žingsnių programą. Paklausykite ir vėl kviečiu jūs žvelgti į tą programą, pamatyti, kad jinai yra dvasinė programa, kurią siūlome žmogų, kuris labai labai serga visuose lygmenyse. Ir fizinėme lygmenyje, kūnas serga, ir psichika serga. Ir tai siūloma yra dvasinė programa ir paaiškėja, kad jinai nu, labai raktinė, dažnai vienintelė. Aišku, geriausia, kai eina kartu su ir mediko pagalba, ir psichologo pagalba, bet vis dėlto be šito dvasinio lygmens nei medikas, nei psichologas, Daug padėti negali praktika rodo. Taigi 12 žingsnių Anonimų alkoholikų 12 žingsnių programa. Pirmas, prisipažinome, kad esame be prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Antras, įsitikinome, kad tik galingesnė už mūsų pačius jėga gali gražinti mums veiką mąstymą. Trečias, nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimo Dievo, kaip mes jį suprantame globai. Ketvirtas, Nodugnai ir be baimės atlikome sąžinė sąskaitą. Penktas. Prisipažinome Dievui, savo ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus. Šeštas. Galutinai pasirengiame, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus. Septintas. Nuolankėjo prašymė tuos mūsų trūkumus pašalinti. Aštuntas. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos kreudėme ir pasiryžome skrudos atitaisyti. 9. Kur galėdami asmeniškai atitaisime skriauda žmonėms, į skyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam. 10. Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisus, tuo pat prisipažindome klydą. 11. Malda ir meditacija siekime stiprinti samoningą ryšį su Dievu, kaip mes jį suprantame, meldami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti. 12. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengiamės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventė pagal šias nuostatas. Na štai, tai tie 12 žingsnių, garsiai 12 žingsnių, kurie veikia ir per pirmus porą metų ten atsirado akro, neatsirado gal, gal apie 40 alkoholikų, jau išblaivėjusių ir blaivybę išlaikiusių netkritusių, paskui per sekadžius metus ten jau gal kok šimtas ir tas skaičius augo. Ir šiandien dienai anonimi alkoholikų grupės veikia daugiau kaip 180 pasaulio šalių ir veikia visų tautų, visų religijų, ir vyrus, ir moteris, turtingus, ir beturčius, ir visų rasių, Iškinės alkoholizmas pakerta nepriklausomai nuo šitų dalykų ir ta programa veikia efektyviai visame pasaulyje. Tai mes per sekančias laidas Ja galėsime atežiau peržvelgti tą programą ir užbaigsiu su garsiaje anonimi alkoholikų naudojama ramybės malda, kuri tikrai mums tinka kaip krikščionims katalikams ir galime drąsiai ją įtraukti į savo maldos gyvenimą. Dieve, suteik man ramybės susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti. Drąsos keisti, ką galiu pakeisti ir išminties tą skirtumą suprasti. Tai Dėkau už dėmesį, girdėjote laidą Katechezėje, kurią vedžiau aš, vadaug teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.